0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sécurité dans le domaine de la santé avec deux invités, Philippe Loudneau. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Michel Dubois. Bonjour Michel. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs de No Limites Sécu sont Hervé Shoah. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, en préambule, Philippe, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors, euh, oui, il n'y a aucune difficulté. Donc, Philippe Oudonot, j'ai été. Euh ce que l'on appelle fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information euh, au niveau du ministère des Solidarités et de la Santé. Et euh, précédemment, j'ai été DSI euh, dans le monde de la santé et RSSI, euh, donc euh, pour différents hôpitaux.
0: Michel
2: Bonjour à tous. Euh, donc Michel Dubois, j'ai été... Euh... RSSI dans, dans le service santé des armées pendant près de 20 ans, dont 10 ans comme RSSI national du service santé des armées.
3: Alors, la cybersécurité dans les systèmes d'information de santé, qu'est-ce que ça a de particulier
1: Alors, au regard de, de différents secteurs professionnels, ça n'a rien de très particulier. Je pense que la seule grande différence notable, c'est qu'au bout du bout, il y a un patient. Euh, et que le monde de la santé est, est quand même constitué en France d'un peu plus de 3000 établissements de santé, que l'on compte une soixantaine de RSSI, donc de responsables de sécurité des systèmes d'information, donc ce qui est plutôt faible, euh, et puis avec des, beaucoup de marchés captifs, notamment sur tout ce qui est biomédical, et que... Malheureusement, euh, en matière de ce que l'on appelle aujourd'hui la cybersécurité, je, je déteste ce terme-là, je préfère parler de protection des données et sécurité du numérique, euh, on a toujours cette tendance à voir euh, la sécurité sur la partie informatique de gestion et bureautique et réseau, et on oublie complètement euh, la partie OT, donc tout ce qui est dispositifs biomédicaux, tout ce qui est dispositifs de gestion de bâtiments euh, et que malheureusement euh, par le passé j'ai quelques exemples de, de piratage qui ont pu être effectués euh, au travers de, de dispositifs complètement insoupçonnés euh, et les gens ont découvert qu'il y avait un pilotage numérique quelque part donc le dispositif était associé ou intégré directement du numérique mais qui offrait des portes d'entrée à n'importe quel
2: euh, pirate. Je, je rejoins complètement Philippe avec une spécificité. Euh, quand on parle de cybersécurité, notamment du, du CIDP, euh, le monde de la santé résonne différemment de, du, reste de, de, du reste du monde. Hein. Euh, là où la confidentialité fait un, un gros focus euh, dans, dans, dans les autres domaines, le monde de la santé ne va, va pas mettre en priorité la confidentialité de la donnée. Euh, la grosse priorité, ça va être euh, l'intégrité de la donnée et la traçabilité, donc le, le, le I et le P. Euh, il, est extrêmement, il est primordial que le bon dossier de patient soit donné à, à, et que ce dossier soit intègre et qu'il soit donné au bon moment. Après, on va avoir euh, la disponibilité et, en dernier lieu, la confidentialité L'exemple que je donne souvent, c'est que je préfère que, quand j'arrive sur le bord de la route, les pompiers aient accès à mon dossier, que ce soit bien le mien et pas celui du voisin. Je me moque un peu de la manière dont ils l'ont eu. Voilà.
0: Ouais, finalement, on peut, on, peut, on peut dire que c'est le gros paradoxe euh, de la donnée de santé, c'est qu'elle doit être confidentielle, mais accessible tout le temps, euh, dans un très grand nombre d'endroits. Tout à fait, enfin. Tu veux aborder le sujet du dossier médical, c'est ça, de DNP <rire>
1: Non, non, mais on, on est vraiment dans cette optique, de d'abord un, du du, du, ce appelle du besoin d'en connaître, c'est est-ce euh, que n'importe quel personnel hospitalier a besoin de connaître et d'accéder à un dossier médical Donc Michel parlait de la traçabilité, donc effectivement c'est un, un point important. Euh, J'ai un léger point de désaccord avec Michel, c'est que euh, moi j'aurais mis la disponibilité en deux, parce qu'avoir des données, c'est bien, qu'elles soient intègres, c'est particulièrement bien. Euh, la traçabilité, à un moment donné, ça rejoint la confidentialité quelque part. Euh, on n'est plus sur de l'analyse euh, après coup. Euh, moi, je préfère que l'on ait mon bon dossier, mais qu'on l'ait tout de suite. Donc, euh, je pense qu'un un médecin euh, va, va regarder quand même la, la disponibilité en, dans les priorités.
3: — Alors est-ce qu'il y a d'autres spécificités Moi, je pense, par exemple, à la taille des établissements, aux moyens euh, humains et financiers euh, qu'ils ont à leur disposition. Parce que oui, la, la, la sécurité, il faut la faire partout. Ça, ça se ressemble beaucoup sur les mêmes ordinateurs. Mais il n'y a pas quand même des, des particularités
2: sur, sur les systèmes d'information de santé, en fait, euh, quand on prend un CHU, c'est plusieurs milliers de, de systèmes d'information différents qui sont tous interconnectés, qui sont euh, quasiment immaîtrisables dans dans... parce que euh, ils viennent de mu plusieurs bah, sources. Un porte avions euh, aussi, le hein. Oui, mais je dirais que le porte-avion. Euh... Alors, je veux dire quelque chose qui va. Et, et le, euh, le CAC 40, c'est encore pire. Je sais pas, je sais pas, honnêtement, le. Le CAC 40, c'est vrai qu'une entreprise, si elle a un souci sur son système d'information, elle va perdre de l'argent. La criticité du système d'information, ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est qu'on a le moindre souci, c'est une perte de chance sur le patient.
0: Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur le paradoxe qui est quand même assez énorme, euh, qui consiste à garder de la donnée de façon confidentielle, tout en faisant en sorte euh, que cette même donnée Soit accessible à un très, très grand nombre de personnes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça
2: euh, Le Code de la santé publique s'est adapté à cette, à cette situation où il faut que la donnée soit accessible quoi qu'il arrive, en définissant la notion d'équipe de, de soins. Et l'équipe de soins, en fait, elle va couvrir tous les médecins, euh, les personnels soignants, mais aussi les personnels administratifs et le personnel informaticien, qui, de par son métier, doit avoir accès à l'information médicale et qui, du coup, par définition, est accès au secret médical. Ce qui fait que l'enjeu, on est bien sur une donnée qui est garantie, intègre et disponible, et en fait, tout le contrôle va se faire sur a posteriori. C'est-à-dire, on va contrôler la partie euh, confidentialité de la donnée médicale a posteriori à partir de la traçabilité. C'est pour ça, tout à l'heure, que je disais qu'elle était extrêmement importante, hein, et on va faire des contrôles a posteriori en disant qui a accédé à cette information et est-ce que c'était justifié.
1: C'est un énorme travail. Imaginez un hôpital de la taille de, de, de la PHP, qui est un regroupement d'hôpitaux, ou euh, d'un gros CHU euh, comme Lille, Marseille, Bordeaux. Gérer les, les accès de, de, de tous les personnels, c'est euh, un, un, un travail, mais titanesque, vraiment titanesque avec en plus des médecins vacataires, des médecins stagiaires, des médecins. Voilà. Donc il y a, y, a y a un roulement de personnel euh, qui est mais vraiment démentiel. Donc c'est très très compliqué à mettre en œuvre. Donc effectivement, le, le contrôle a posteriori euh, se, se fait. Euh, a priori, les gens essayent de faire au mieux sur euh, les affectations de, de droit euh, pour accéder à tel ou tel dossier. Euh, il a été mis en place ce que l'on appelle des modes bris de glace, c'est-à-dire qu'une euh, équipe de soins ou un professionnel de santé qui a besoin d'accéder à une donnée auquel il n'avait pas le droit d'accéder initialement, peut schématiquement briser la glace, indiquer pourquoi il prend le contrôle de cette donnée et de ces informations. Euh, voilà, c'est de la traçabilité, mais on ne pourra le voir qu'après-coup. Qu Donc euh, c'est vraiment un, un exercice très très difficile. Euh, mais qu'aujourd'hui les, les gens savent faire euh, l'autre difficulté pour répondre à Hervé tout à l'heure euh, sur sa question de sur les spécificités du, du monde de la santé et puis les moyens euh, depuis des années le ministère et particulièrement la direction générale de, de l'offre de soins publie un observatoire, et il faut vous voir que sur les crédits de fonctionnement d'un hôpital, quelle que soit sa taille, la moyenne dédiée à l'informatique ou au numérique est avoisine depuis quelques années entre 1,8 et 2% du budget de fonctionnement global d'un hôpital. Je vous laisse imaginer la part dédiée à la sécurité.
3: Voilà, je trouve que ce sont des chiffres importants à entendre.
1: Voilà. Donc cet observatoire est tout à fait euh, libre, hein, il est accessible sur, sur Internet, euh, c'est vraiment en toute transparence. Euh, L'autre difficulté, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de responsables de sécurité informatique, donc qui sont souvent au niveau d'une DSI, mais qui n'ont pas la vision euh, sur le matériel biomédical, sur la gestion centralisée de bâtiments, ou gestion euh, technique. Donc autant de points d'entrée euh, en matière numérique. Euh, on travaille avec des protocoles. Euh, je pense que tous les protocoles existants sur la terre seront regroupés dans un hôpital. Euh, on retrouve de tout. Euh, on retrouve même des vieux protocoles. Il y a une très belle démonstration faite par Charles Blanc-Rolin, euh, où il a, il, lui, a découvert le, le Decnet. Moi, il m'a vieilli de quelques années d'un seul coup d'un seul.
3: Euh, voilà. oui, les les auditeurs peuvent de... écouter un épisode précédent.
1: Pardon. Voilà, tout à fait, dans son épisode précédent euh, que j'encourage en, à, à écouter ou à écouter, hein, parce qu'il est vraiment hein, très très bien fait. Euh, nous avons euh, une quantité, enfin, ils ont dans le monde de la santé une quantité de fournisseurs, euh, chacun avec son protocole qu'il a travaillé ou ses spécificités qu'il a travaillées. Euh, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, euh, le, le, le ministère de la Santé, dans, dans son virage numérique en santé, est donc euh, vraiment la la période qui a été publiée récemment, donc pour les années 2022-2025, les deux points de départ, c'est l'interopérabilité et la sécurité. Donc il y a vraiment une prise de conscience que sans interopérabilité déjà, la sécurité va prendre un sacré coup, mais également il faut renforcer la sécurité du numérique et la protection de la donnée.
3: Michel, parlait du code de la santé publique. Quelles sont les, les autres spécificités que le code de la santé publique va impliquer en matière de cybersécurité
1: Alors aujourd'hui, pas grand-chose, à part l'article. Alors Je, vous...
3: bah, je pense oui. par exemple à la déclaration des incidents, aux au voilà, choses de type.
1: 11-8-2 du code de la santé publique, Donc, euh... Là c'est une petite fierté, euh, nous avons réussi à, à faire intégrer dans, dans un code, autre qu'un code de la défense ou un, une loi numérique, euh, l'obligation aux établissements de santé euh, de remonter leurs incidents. Et depuis euh, octobre, pardon, depuis novembre 2020, euh, la même obligation est faite aux établissements médico-sociaux. Parce que là aussi, il faut voir que le monde de la santé, c'est un continuum. À un moment donné, malheureusement. Euh, tout être humain peut faire un passage en maison pour handicapé. Donc on est sur du médico-social, euh, finira peut-être ses jours dans une EHPAD médico-social, va voir du médecin libéral à un moment donné, va voir du laboratoire, va voir à l'hôpital. Et donc à un moment donné, ce dossier médical et ses données euh, le suivent tout au long de sa vie. Pourquoi on a parlé d'incident et non pas d'attaque Parce que euh, sur un hôpital, euh, un problème numérique important qui l'empêcherait de rendre un service sur une de ses spécialités est on est obligé à un moment donné de revoir l'offre de soins sur un territoire imaginez c'est arrivé sur un hôpital qui s'est fait pirater plus de chaînes de stérilisation ce qui veut dire d'ailleurs c'est qu'on met à mal tout l'hôpital et tous les blocs opératoires donc à un moment donné, c'est pouvoir se retourner vers l'agence régionale de santé qui va faire la coordination des soins et dire, ah ben voilà, la chaîne de stabilisation de tel hôpital est hors de hors d'état. On va faire appel à la chaîne de stabilisation de telle autre structure de proximité. Et ça permet d'assurer la continuité des soins.
3: Ah oh ben C'est un bon PRA, ça.
1: C'est un bon PRA, mais pour avoir mon bon PR1, encore faut-il le savoir de façon à pouvoir le déclencher. Euh, alors beaucoup de, de personnes parlent d'hygiène informatique ou d'hygiène numérique. Euh, on a oublié le deuxième terme qui va avec. Euh, quand on parle d'hygiène, on parle de prophylaxie. Et la prophylaxie, il y a, il y a quatre temps. Le premier temps, c'est effectivement l'hygiène. Donc euh, le patient n'est pas malade, le RSCI est tranquille, donc euh, tout va bien. Le deuxième temps, c'est euh, le patient n'est pas malade. Le RSSI, par contre, il voit sur le terrain, avec ses collègues, etc., qu'il y a un truc qui n'est qui, qui pas bon. Le troisième temps, là, l'entreprise où le patient est malade, le RSSI où le médecin fait son job. Et puis là, on est vraiment dans du PCR, du PRA. Et le quatrième temps, c'est du soin palliatif ou de l'amputation. Et là également, à un moment donné, si on n'a pas connaissance complète de ces systèmes numériques, euh, on, peut, on pourrait être amené à cramer euh, de l'énergie et des moyens pour remonter des systèmes qui, ne, de toute façon, ne pourront jamais remonter. Euh, grosse entreprise française qui en a fait les frais et qui a trouvé euh, des moyens palliatifs euh, en dehors de tout, tout plan ou tout... Euh, j'ai tout un bac euh, vendu par des différents prestataires en matière de PCA, PR1. Et à un moment donné, ben, il vaut mieux laisser tomber un système d'information et repartir à zéro. Euh, ça coûte nettement moins cher.
0: Là tu fais référence à des attaques de ransomware, des choses comme ça Ou en fait ça coûte moins cher de repartir de zéro que de porter un existant que plus personne ne comprend
1: ça, ça peut être sans ensemble ça peut être euh, voir une attaque directe qui compromet complètement un système et, euh, et on n'arrive pas à trouver le moyen de, de bloquer euh, là je parle euh, sous le contrôle de, de Michel enfin, parce que on, on partage ce point de vue là j'ai il manque dans le monde de la santé beaucoup de, de et particulièrement dans le monde hospitalier beaucoup de basiques notamment sur les réseaux sur la segmentation de réseaux je dirais, on n'a pas encore cette image de, de, de bateau à double coque avec des cloisons étanches c'est à un moment donné quand il y a une voie d'eau être capable de pouvoir fermer tout ou partie du bâtiment nous devrions avoir la même chose sur les systèmes d'information c'est pouvoir à un moment donné euh, bloquer ou travailler de façon confinée sur tel ou tel système ce que disait Michel tout très justement c'est que c'est des milliers de systèmes d'information dans un hôpital c'est pas un système d'information mais ce millier de systèmes d'information, aujourd'hui, euh, ils travaillent sur un réseau, très souvent sur des réseaux à plat. Euh, et on est incapable d'endiguer, à un moment donné, euh, une invasion.
0: Mais est-ce qu'il y a eu des cas où, justement, hors ransomware, un système d'information a été complètement détruit Tu parlais de piratage, mais il y a eu des entreprises par le passé qui ont fait le choix de rester piratées, sachant que ça n'avait pas d'impact sur leur activité au quotidien plutôt que de tout reconstruire, parce qu'effectivement, c'était trop cher et, et difficilement faisable. Donc, est-ce qu'il y a eu des cas de, de piratage, d'incendie, euh, etc., qui...
1: Complètement. Euh, je pense à un cas, notamment, puisqu'il y a eu une grande étude après, euh, qui a été pilotée par la Direction Générale de, de la Santé et le service pour lequel je travaillais, euh, en, co en coordination avec l'ANSI, euh, c'est sur la radiothérapie. En 2014, quand j'arrivais dans les ministères sociaux, il y a un laboratoire, enfin un centre de radiothérapie qui s'est fait vraiment pirater. <rire> Coup de pas de bol. C'était un week-end long, c'était le week-end du 1er mai, week-end de quatre jours. Et quand le, le lundi matin, ils ont voulu recevoir les premiers patients pour leur traitement en radiothérapie, ils se sont aperçus que toute la base de paramétrage des bases patients avait été effacée. Il n'y avait plus rien. Et... Du coup, on est obligé, enfin les médecins ont été obligés de remettre certains rendez-vous. Je peux en parler puisque l'information a été publique et puis euh, et le médecin a témoigné, enfin le médecin référent a témoigné. Et quand l'événement est arrivé dans, dans, dans mon bureau, enfin sur mon bureau, j'ai rappelé donc ce centre et euh, pour savoir ce qu'ils avaient fait. Et donc avec leurs prestataires, ils avaient remis en place les sauvegardes. Et j'ai eu la malheureuse question, j'ai dit, mais êtes-vous sûr que les sauvegardes sont intègres Et là, le médecin a compris tout de suite, parce qu'en radiothérapie, à un moment donné, une erreur de paramétrage ou un report de traitement peut être délétère pour le patient. Et avec le médecin, là, c'était vraiment un travail en, en étroite collaboration. Euh, il a fallu trouver des protocoles un peu particuliers de façon à vérifier, euh, avec plusieurs vérifications euh, manuelles, euh, que les traitements étaient les bons, de façon à reprendre petit à petit euh, la noria complète de patients euh, en, en, en traitement.
3: Est-ce que les professionnels de santé. Euh ils ont compris l'importance qu'avaient les informaticiens et donc la cybersécurité
2: Oui, donc moi je dirais que oui, les, les médecins, ont, de manière générale, le personnel de santé a pris conscience et, et, et j'ai même eu plusieurs fois euh, à ralentir finalement les médecins en disant mais attendez, non, non, là vous allez trop loin, on n'a pas besoin d'aller de, de, aussi loin dans les mesures de sécurité. Euh, donc il y a une prise de conscience. Je pense que la, la difficulté... Elle est qu'ils ont une prise de conscience qui est euh, centrée sur leur périmètre à eux et qu'ils n'ont pas la, la, la vision globale de l'ensemble du système d'information. Euh, en fait, c'est très siloté un hein, hôpital. Euh, donc l'ingénieur médical va voir son périmètre, euh, le catalogue va voir son périmètre. Euh, quand j'ai déployé le Wi-Fi dans les hôpitaux, le, le premier qui est monté au créneau, c'est le catalogue. Parce qu'il m'a dit, moi, tous mes pacemakers sont sur le 2,4 GHz et vous allez interférer avec le Wi-Fi. Euh, donc il avait bien la vision des choses il, il connaissait son... il avait géré son affaire euh, la problématique c'est qu'il va falloir arriver à mettre tout ça euh, en, en cohérence et arriver à faire euh, euh, intégrer les intérêts des uns et des autres euh, et, euh, et d'être entendu au bon niveau euh, pour justement mettre en place les différentes barrières dont Philippe tout parlait tout à l'heure
1: les, les médecins on, enfin, mais comme dans tout secteur là, maintenant je suis... Euh... En province, et, euh, et je regarde un petit peu les laissés pour compte de, 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 de la sécurité numérique, euh, donc des TPE, des PME, des petites collectivités, etc., etc., des petits établissements de santé, euh, je pense que la grande difficulté, elle vient euh, déjà de, de la part des, des experts, entre guillemets, cyber. Euh, je m'explique. Euh, quand j'étais petit et euh, que j'ai eu mes premiers cours en, en matière de ce qu'on appelait sécurité des systèmes d'information, euh, le maître mot de mes professeurs, euh, c'était quand même euh, vous vous êtes là pour indiquer les risques. Celui qui porte le risque, ce so enfin ceux qui portent les risques, ce sont les gens des métiers. Et puis petit à petit, euh, ça s'est complètement, ça a complètement été dévoyé. C'est devenu une euh, quand on parlait de sécurité et système d'information, c'était un truc de non, spécialiste.
2: Pas, pas dans mes formations, oui. hein. Non, Philippe, rassure-moi. Toi, tu toi as, as commencé à l'époque de la sécurité informatique. Toi, c'est encore avant, toi, que tu as commencé. Dans les années 80
1: il a, connu... <rire> ben, il a connu, il était à la carte à Mais
2: euh...
3: <rire> Moi j'étais. Oui, en tant qu'étudiant, j'étais la, la, la dernière année.. Euh... Euh, j'étais l'année qui suivait la dernière année des cartes perforées. Mais,
1: mais sinon pour revenir au, au, au sujet la, la, la plupart des, des, des informaticiens qui faisaient de la, la sécurité des systèmes d'information euh, sont devenus hyper techniques euh, le sujet a complètement dépassé les métiers et euh, chacun jargonnant, alors je peux vous donner un exemple parce que j'ai débarqué avec quelqu'un d'une une agence qui s'occupait de systèmes d'information euh, et de sécurité particulièrement euh, sur un hôpital où il a parlé de MCO, MCS. Donc, pour un informaticien, c'est en condition opérationnelle, maintien en condition de sécurité, euh, ça, ça nous parle, à nous. Et euh, je l'ai arrêté au bout de cinq minutes. Euh, il était avec le directeur de l'hôpital et puis un, un chef de service. J'ai dit, il faut, il faut changer de langage ou l'expliquer, parce que eux comprennent médecine chirurgie obstétrique et médecin coordinateur du SAMU.
3: Donc, oui, mais donné, on, on a pareil dans nos limites sécu, quand on utilise des acronymes, on doit les expliquer ouais. aux auditeurs.
1: Voilà, mais, mais à un moment donné, c'est bien euh, revenir aux fondamentaux et penser que quand on fait de la sécurité, on le fait pas pour les gens de la SSI. À la limite, je vais grossir le trait, mais faire de la cybersécurité ou de la, la sécurité numérique, euh, si c'est une farce en soi, ça ne sert à rien. Et, euh, ça veut dire que les gens sont passés à côté de la plaque. Nous ne sommes là que pour servir les métiers. Ce sont les métiers qui portent les risques, et, et particulièrement dans le monde médical, celui qui porte le risque in c'est le patient. Mais lui, il n'a pas voix au chapitre. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup le, par le parallèle que fait Cédric Carteau avec les pilotes, les pilotes d'avion. Pilote d'avion, lui, on lui indique les risques, et il estime le risque pour 1 à n personnes. Le 1, c'est forcément lui.
2: Oui. Il y a un point que, ce, pour compléter la question d'Hervé de, au tout début, c'est la spécificité du monde de la cyber dans le monde de la santé. Donc, on a parlé beaucoup de l'hôpital, du monde du médecin, de, des gens qui se connectent et des difficultés qu'on a à se connecter et à, et à corréler toutes les entités. Il y a deux autres euh, entrées qui, qui font une différence. Euh, la première, c'est euh, le client, entre guillemets, de, du système d'information de santé, qui est quand même le patient à la base, qui, lui, euh, dans beaucoup de cas, va être très, très difficile à, à identifier Hein, euh, moi, je me souviens aux urgences à Brest, à l'hôpital militaire de Brest, euh, le gars qui nous a amené par les policiers à 4h du matin avec 5 grammes d'alcool dans le sang, euh, pour décliner son identité, c'est un peu compliqué. Euh, et, et, et on ne peut pas garantir la fiabilité de l'identité de la personne, sans compter euh, l'accident de voiture qui arrive et puis qui n'a pas ses papiers sur lui. Euh, et donc, il faut quand même créer un, peu un dossier pour cette personne-là. Et après, derrière, alors pour vous donner une idée, hein, ça crée. Euh, on va avoir deux ou trois dossiers médicaux différents euh, pour la même personne. Et euh, il va falloir qu'il y ait une commission médicale qui se réunisse pour dire, et encore sans aucune certitude, en fait c'est très compliqué, pour dire ces trois dossiers-là, c'est la même personne physique et on peut l'émerger. Donc euh, les enjeux sont énormes là-dessus. Et le deuxième point qui différencie et qui pour moi euh, éclaire pas mal ce qui se passe euh, et la manière dont, dont la cyber est traitée dans, dans les médias, c'est euh, la vision de, de, du grand public. Euh, Ashley Madison se fait pirater, bon, c'est Ashley Madison, quoi. Voilà. Euh, on fait, Sony se fait pirater, ça fait les grands prix des médias, mais ça s'arrête là. Un hôpital qui se fait pirater, là, c'est pas, pas la même tambouille, et les, ça réagit différemment, ce qui est logique en soi. Et euh, on, on va avoir une cristallisation de, des attaques cyber, Beaucoup plus importante dans la presse, à mon sens, peut-être que Philippe n'est pas d'accord, mais euh, que, que ce qu'on pourrait avoir dans d'autres domaines.
1: Alors, non seulement je suis complètement d'accord, totalement en phase avec ce que tu viens de dire. Euh, alors, des problèmes de, de, de ce qu'on appelle de doublonnage dont, dont parlait Michel, euh, il y a des thèses complètes écrites par des médecins, écrites par différentes structures euh, donc, ou différentes spécialités, qu'elles soient médicales ou paramédicales, euh, sur le dédoublonnage comment faire donc il y a vraiment des, des, des étagères à des kilomètres de thèse là-dessus euh, le deuxième sujet sur la cristallisation quand ça arrive dans, dans, dans le monde de la santé euh, depuis que nous avons la, la, la remontée obligatoire des incidents, même si je suis euh, intimement convaincu que tous les incidents ne remontent pas euh, oui. nous avons des chiffres Alors, même si le thermomètre n'est pas encore euh, tip-top, nous avons un début de thermomètre. Le revers de la médaille, c'est que du coup, euh, beaucoup de journalistes ont annoncé, vous vous rendez compte, il y a augmentation des cyberattaques dans les hôpitaux, etc. Moi, aujourd'hui, je suis pas capable de dire, alors si, oui, il y a une augmentation, très claire. Notamment, euh, avec certains événements sanitaires, on peut s'apercevoir que euh, les, les pirates en profitent maintenant, euh, le fait que l'on déclare, euh, voilà, est-ce qu'il y a plus de déclarations parce que les gens travaillent maintenant en confiance ou est-ce qu'il y a plus d'attaques, ça je serais bien incapable de le dire et, euh, et de le démontrer surtout euh, vraiment...
2: Est-ce que, est que, est que les
3: hôpitaux... Comparativement clairs, au reste ciblés. de la société, voilà, est-ce qu'ils est oui. est qu sont ciblés C'est-à-dire -ce que des rançons officielles, il y en a partout. Ciblés. Ben non, oui, mais on n'a pas on de on preuve de ça. Voilà,
2: et dans les faits, en fait, ils, ils ont cliqué sur la pièce jointe, voilà, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui clique sur la pièce jointe et ils se sont fait poutrer. Mais je ne pense pas que les hôpitaux soient spécifiquement ciblés par les rançons moyens.
3: Il y a d'autres papiers qui disent euh, Ah oui, mais euh, les assureurs euh, euh, ont tendance à pousser euh, leurs clients euh, à payer la rançon parce qu'au final, ça coûte moins cher à l'assureur euh, pour résoudre le sinistre. Et donc si ça se trouve, il y a tout un tas de rançons GCL où justement les rançons est, auraient été payées, alors que dans les hôpitaux, on ne paye pas la rançon. Et c'est aussi pour ça qu'évidemment, l'hôpital fait la une un petit peu plus de, de l'actualité que la grosse PME qui finalement n'a pas mis les gens au chômage partiel.
1: Il y, y a un argument que j'aime beaucoup hein, qui n'est pas le mien. Euh, J'aurais bien aimé la avoir cette idée. Euh, elle vient de Stéphane Pasquet, qui était euh, un de mes adjoints. Euh, comment un hôpital, qu'il soit privé ou public, euh, qui est soumis à une vérification des comptes, justifie le paiement d'une rançon au niveau comptable
3: Non, je ne t'inquiète pas. Ça, euh... Euh, tous ceux qui sont soumis à un commissaire aux comptes, ils, ils ont, de toute façon, ça passe par des sous-traitants de l'assureur donc, il euh, n'y a aucun problème comptable. Mais c'est un autre, autre sujet.
1: Mais tout le monde n'a pas d'assurance, à ce niveau-là. Alors, tu as des prestataires
3: de, de réponse à incident qui le servent d'intermédiaire.
1: Oui. Pas compliqué, quand même. C'est euh, adhésion à une association, non, à but non lucratif, façon, mafieuse. Y
2: a, y a y a Alors, là, je m'avance, mais euh, l'État est son propre assureur. Hein, donc, les hôpitaux, ils n'ont pas d'assurance cyber.
3: Les hôpitaux publics, oui. ils ont un contrat cadre avec des prestataires de réponse à incidents.
1: Quand, quand, les... quand ils en ont. Quand ils en ont. Attention, il faut, que je répète les chiffres. Hein, il y a 3042 établissements de santé en France, une soixantaine de RSSI, beaucoup de RSI. Tous les hôpitaux n'ont même pas de DSI. Euh, certains, ce sont euh, juste des boîtes, et pourtant, ce sont des CH, des centres hospitaliers. Il euh, n'y a ni DSI ni RSSI. Euh, et c'est un prestataire de service qui, qui, qui est là, mais pas forcément euh, du prestataire euh, de taille nationale. Euh, donc, quelquefois, c'est le petit prestataire du coin.
3: Ils sont très intéressants, tes chiffres. Hein. Mais moi, je n'ai pas les mêmes. Ils sont très intéressants, tes chiffres. Mais moi, il faut que je fasse une investigation sur, euh, sur ma base, mais je n'ai pas les mêmes. Hein. Moi, j'ai beaucoup plus de RSSI dans des établissements de santé.
1: Alors, il y en a qui s'appellent RSSI mais je, je parle quand je parle de RSSI c'est capable euh, voilà d'aller vérifier
3: euh, ah. ce qui se fait au niveau technique moi je parle des gens qui se mettent RSSI sur leur carte de visite oui oui mais
1: moi pour moi c'est beaucoup plus des RSI sécurité informatique c'est pas ah, ils la sont même chose pour moi
3: oui donc toi, ils sont à la DSI
1: ils sont très souvent à la DSI, très peu ont accès à, à la direction, alors pas forcément à la direction générale, mais au moins à la direction de la qualité. Pour moi, ce serait très bien. Et d'ailleurs, dans le, pan, le plan qui s'appelle Hôpital Numérique, enfin le nouveau qui s'appelle Open, il est demandé à ce que euh, ce qui était demandé déjà dans la politique de sécurité des ministères, que, que j'avais euh, proposé à l'époque et qui avait été validé, euh, c'est que le RSSI soit si possible et dans la mesure du possible, dégager de la DSI, sachant qu'il faut travailler à proximité, mais il fallait vraiment qu'il soit à la pierre angulaire entre la DSI, les moyens généraux et le biomédical, de façon à voir et couvrir tout ce qui est numérique, et qu'il ait accès, de temps en temps, faire un point de situation avec sa direction générale, ou de la direction qualité. De façon et à pouvoir proposer... enfin présenter y... les risques et les moyens d'y remédier.
3: Mais bon, déjà, dans les CHU, il n'y a pas un AQSSI, une autorité qualifiée euh, à la SSI au sens de l'État
1: Alors, là, là tu es en train de, 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 de me chatouiller très sérieusement. <rire> Alors, déjà, AQSSI, pour moi, ça ne veut rien dire. AQSSI, c'est un truc qui, qui date d'un texte euh, à la base, c'était 1966, euh, qui, euh, qui était la base de ce qu'on appelle l'IGI-1300, qui traitait le classifié de défense.
3: Oui, qui vient juste d'être mis à jour.
1: Donc, des, 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 mini des ministères qui traitent euh, et qui créent des systèmes euh, agréés de euh, confidentiel défense, il n'y en a pas des masses. Euh, et quand on discute avec un directeur d'hôpital en lui disant « Vous êtes autorité qualifiée en, en SSI », il dit « mais moi, je ne suis, je suis, je suis pas qualifié en la matière euh, ». Et on a enlevé le côté « responsable ». Et nous, en France, on parle de RSSI. Le RSSI n'est responsable de
3: rien. Oui, celui qui est Ici, vraiment responsable, respons c'est la sera, fameuse autorité qualifiée. C'est autorité qualifiée pour avoir la responsabilité en matière de SSI.
1: Ben, pour moi, c'est l'autorité responsable. C'est à partir du moment où il y a une, un personnel qui est juridiquement responsable euh, pour son établissement en euh, regard de la loi, c'est lui qui porte ce risque numérique qui, qui, qui est un risque comme d'autres. Il porte le risque financier, il porte, il porte les risques RH et c'est lui qui part en, en première ligne s'il y a un problème RH ou financier. Maintenant, euh, il faut voir ce, ce, ce risque numérique, euh, alors qui n'est pas nouveau, mais qui, euh, que les gens ont l'impression de découvrir aujourd'hui. Mais là également, parler du risque numérique, non pas en termes de menace, parce que très clairement, moi, je, par expérience avec euh, les directeurs d'hôpitaux avec qui j'ai échangé, euh, leur parler du méchant chinois ou du coréen du Nord qui peut être particulièrement fourbe euh, dans les attaques, euh, il va nous écouter très poliment, mais au bout de 10 minutes, euh, voilà, il a fait le tour du bocal et puis s'est oublié. Parce que des risques, il se lève le matin et euh, il, il, en assume, euh, il en assume plein. Euh, je n'aime pas cette culture du risque, et particulièrement en France, où pour, pour traiter le risque, il faut éliminer le danger. Non, une véritable analyse de risque, si elle est bien faite, c'est ce qui permet d'en prendre. Quand on prend des sportifs de très haut niveau, euh, ils prennent des risques tous les jours, mais le risque est calculé. C'est-à-dire qu'ils ont vu, ils ont analysé euh, ce qu'ils risquent eux-mêmes pour leur personne. À un moment donné, il faut leur parler, si on veut commencer à, à parler avec des directeurs d'hôpitaux de, ou de, de petites structures, des gens qui n'ont pas d'appétence pour ce sujet-là, si on commence à leur parler des impacts, là, en revanche, la dynamique est complètement différente. Si je parle d'impact à un directeur d'hôpital, lui il voit... Euh, l'arrêt d'une chaîne de salisation et l'arrêt de tel, tel, tel service hospitalier, y voit potentiellement le déclenchement d'un plan blanc. Ils voit potentiellement aller rendre compte à l'ARS pour redéfinir l'offre de soins sur un territoire. La dynamique est complètement différente que de parler juste des menaces.
0: Alors Peut-être avant de conclure, il y a quelques années, on avait déjà fait un épisode sur cette thématique. Qu'est-ce qui a évolué favorablement depuis ces années Michel
2: Moi, je pense qu'il y a une prise en compte. Il y a une prise en compte qui s'est faite. Euh, le FSC, euh, qui l'ex-FSC qui est là, au micro, euh, a, a fait un gros travail là-dessus. Euh, il y a une communauté qui s'est créée au niveau des, des RSSI euh, euh, qui regroupe aujourd'hui tous les RSSI des CHU, qui se réunissent régulièrement. J'en ai fait partie pendant des années. Euh, voilà, donc il y a une prise en compte qui est faite. Il euh, y a un gros travail qui a été fait aussi par des, des entités comme l'Apsis qui en euh, font parler, euh, travaillent sur la, sur la cybersécurité. Et euh, voilà, aujourd'hui, un directeur d'établissement, contrairement à il y a, a, a 5-6 ans, euh, il ne peut pas dire qu'il ne qu qu se qu pas et qu'il ne s'est pas posé la question au une fois de la cybersécurité. Euh, maintenant, ce qui reste toujours au même niveau, c'est la complexité des systèmes et leur prise en compte. Euh, on a toujours les mêmes discussions sur comment je, comment je fais pour sécuriser la connexion de mon IRM euh, directement sur Internet, sur la plateforme de télémaintenance qui est à Singapour, sans aucun contrôle des données qui circulent. Euh, comment j'intègre différents clouds et à, à droite et à gauche en garantissant euh, le, le, le respect du RGPD. Enfin, voilà, ça, ça, on a des contraintes de ce type-là qui existent toujours. Il y a une autre chose qui a évolué aussi. Euh, je me souviens, on l'avait dit il y a quelques années. Le jour où l'AFDA aux états unis commencera à dire que les équipements biomédicaux sont dangereux et qu'on les retire de la vente, à ce moment-là, les constructeurs commenceront à prendre en compte la cybersécurité. Et voilà, ça, c'est des choses qui sont arrivées depuis. Et maintenant, les, les constructeurs vont commencer à réfléchir à deux fois avant de diffuser un produit parce qu'il ben, y a un risque derrière de se faire retirer son produit s'il n'est pas conforme.
0: Philippe, tu voudrais ajouter quelque chose
1: Alors, dans ce qui a changé, alors, euh, si je reprends les, les premières émissions, je dirais euh, Cédric Carteau s'est beaucoup calmé.
3: <rire> non, Cédric Carteau a gagné en maturité.
1: <rire> a gagné en maturité. Euh, voilà, ça c'est le petit clin d'œil pour Cédric euh, que j'apprécie dans les moments, qui était vraiment un, tr un, un très très bon copain. Il euh, y, y a eu quand même beaucoup de choses. Effectivement, il y a d'abord cette déclaration obligatoire des, des incidents de santé. Il y a la mise en place au niveau du, du, du ministère de la délégation du numérique en santé avec Dominique Pont et Laura Le Tourneau, euh, qui ont fait valider euh, la feuille de, de route numérique en santé. Et effectivement, avec euh, le deuxième objectif, c'est l'interopérabilité et la sécurité, c'est quand même nouveau euh, d'en parler comme cela. Il y a l'agence du numérique en santé, donc qui héberge le, le CECIRT Santé, euh, donc euh, euh, avec un, vraiment un réseau de confiance qui s'est créé avec les, les différents RSSI, avec les laboratoires. Je pense à, à la Société française d'informatique de laboratoire, qui a fait un énorme travail euh, là également et qui nous a bien aidés. Euh, nous avons réussi à monter, euh, avec la direction générale de, de la santé, le premier grand exercice cyber avec des hôpitaux, les agences euh, sanitaires. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent. Michel parlait de l'abscisse. Alors, j'ai vérifié qui, pour moi, aujourd'hui, est le seul Congrès européen à ne traiter que de sécurité dans le monde de la santé. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de sécurité de façon annexe. Le Congrès est dédié à ça. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont en train de, tu, de bouger.
3: Tu veux dire qu'il n'y a pas d'équivalent en espagnol, en italien, en allemand
1: Entièrement dédié à la sécurité et santé, je n'ai pas trouvé.
3: Ah, ça c'est vraiment intéressant, c'est fou ça. Je n'ai pas
1: trouvé. Et puis il y a eu un énorme travail fait également avec le CEA, avec euh, l'ANSI, avec, euh, avec des hôpitaux, avec euh, pas mal de monde. Et il y a eu un, un guide de recommandation euh, sorti par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament sur les dispositifs biomédicaux. Maintenant, on resterait à faire et les pistes d'évolution, c'est euh, effectivement Michel le, le, le souligner, c'est qu'on puisse accompagner les constructeurs euh, et distributeurs de dispositifs biomédicaux de façon à, à monter leur niveau de sécurité, à faire euh, du maintien en conditions de sécurité leurs dispositifs. Euh, là il y aurait vraiment quelque chose à faire au niveau européen je pense que là il faut pas faire du franco-français ça ne marchera pas mais au niveau européen intégrer la cybersécurité dans tous les dispositifs on se oriente là dessus pour les véhicules connectés pourquoi pas sur le biomédical pourquoi pas sur les gestions de chaufferies aujourd'hui ou d'ascenseurs ce serait quand même une belle avancée
2: il y a un autre point où on aurait des améliorations à apporter à mon sens majeur euh, c'est la formation. Euh, la cybersécurité, c'est un processus, et qui dit processus dit état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut que les, raisons, les gens aient la connaissance euh, de ce qu'est réellement la cybersécurité, l'analyse par le risque, euh, qu'on enlève tous les fantasmes qu'il y a derrière, et qu'ils puisse, euh, qu puissent chacun à leur niveau raisonner de, pragmatique, de façon pragmatique. Et euh, là, ma fille vient de finir ses études d'infirmière à la entendu le mot cybersécurité pendant ces trois années, années d'études. Euh, les médecins, c'est pareil. Alors, je sais que les écoles, les écoles de santé, l'école de directeur d'établissement, ils ont une formation puisque c'est Cédric qui l'a fait. Mais voilà, en fait, il faudrait que les, les personnels soignants, que le personnel administratif, la secrétaire médicale et ainsi de suite aient une formation à la cybersécurité dans sa formation de cursus. Et euh, je dirais, là, peut-être faire bondir Philippe, mais le deuxième point faudrait, sur lequel il faudrait vraiment se pencher euh, en termes de données de santé, des systèmes de formation de santé, c'est les cabinets médicaux. Et, et là ça va être un gros enjeu parce qu'on a beaucoup parlé de l'hôpital mais se pencher sur ce qui se passe dans les cabinets médicaux en termes de cybersécurité de protection de la donnée de santé et ainsi de suite là il y a des enjeux majeurs aussi
1: alors ça ne me fait pas bondir, parce que <rire> je suis intimement <rire> convaincu intimement convaincu de, de cette nécessité euh, je pense qu'à un moment donné euh, alors peut-être avant les cabinets médicaux c'est remettre le patient au centre du débat et euh, aujourd'hui, on a des messageries sécurisées de santé pour euh, dialoguer de médecin à médecin, donc de père à père, et on oublie le dialogue singulier entre le médecin et son patient, quand je ne parle que du patient. Et on oublie un, un autre aspect, c'est famille et accompagnant, parce que tous les patients ne sont pas forcément en état de comprendre le dialogue avec leur médecin. Et c'est souvent un accompagnant ou la famille qui peut être mise dans la boucle. Mais c'est comment trouver un moyen simple, sécurisé, de façon à favoriser ces échanges. Euh...
3: Mais j'ai pas compris, c'est quoi le problème de, de sécurité C'est-à-dire si le, le patient euh, il veut euh, il veut recevoir euh, son dossier, bon bah ben, il, il veut le recevoir. Enfin, s'il veut que son médecin traitant le reçoive, euh, il suffit de lui envoyer. Enfin, j'ai. C'est quoi le problème
1: C'est qu'aujourd'hui, l'envoi se fait par du Gmail ou par de, des messageries non sécurisées, de façon oui. non sécurisée.
3: Et, et que le contenu va être exploité euh, à d'autres fins que euh, le traitement médical du patient.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et oui. je pense qu'on peut trouver des, des, des moyens simples. Et là aussi, je, je compte totalement en phase avec ce que dit Michel, c'est... Euh, sensibiliser les gens. Mais là, je pense que ça dépasse le monde de la santé. Euh, je crois beaucoup en l'éducation oui. populaire. Si on pouvait arriver à... On veut former nos jeunes, nos jeunes à la programmation et, ou à l'informatique. Si on pouvait les former en parallèle à la sécurité numérique, ce serait pas mal.
2: Il y a des messageries françaises qui sont très bien sécurisées.
0: <rire> enfin, Gmail n'est pas insécurisé. Hein. Non, 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 non. Dis, Alors, quand pas je parle de
2: sécurité, on est bien... Effectivement, Gmail était. Est... Et est très sécurisé, mais euh, c'est la question de l'accès à la donnée. Bon. On ne maîtrise plus forcément l'accès à la donnée.
3: Oui, enfin, ce n'est pas du tout spécial aux échanges euh, de dossiers médicaux euh, entre un spécialiste non, non, et un généraliste. Hein. Enfin, c'est un problème de société en général.
1: Ah oui, oui, est mais complètement, complètement.
2: Mais, là, on mais est quand, quand sur tu la discutes, quand, quand, même quand tu regardes, c'est un problème de, de, de méconnaissance, en fait. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, de formation, de sensibilisation et d'état de, et d'esprit. C'est qu'il y a, y a j ai, j ai un cabinet médical, je suis allé voir sur Orléans dernièrement, euh, un médecin spécialiste du sport, il se penche sur son ordinateur pour prendre rendez-vous et on avait discuté, il me dit que je, je savais que j'avais la cybersécurité et il me regarde avec un clin d'œil, il me dit, bon, de toute façon, je ne fais pas de sécurité, il n'y a pas de mot de passe sur mon truc, de toute façon, l'État rentre dessus, la sécurité rentre dessus, les métiers rentrent dessus, donc ça ne sert à rien que je mette un mot de passe. Et, 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 et le gars, il est médecin, il est docteur en médecine, donc... Moi, ça me pose un problème qu'on est on encore ce type de raisonnement aujourd'hui euh, par méconnaissance.
3: Alors, ça ne te rassurera pas, mais ça marche dans toutes les professions qui ont fait plus 5, plus 7 mmh. ou plus 12 ans d'études. Je hein. veux dire, il y a des grands professeurs de droit qui <rire> raisonnent pareil. Voilà. <rire> ou des grands artistes.
1: Et, et particulièrement, alors <rire> là, je suis rejoins, Hervé. Euh, je, je, ça fait des années que j'ai découvert que les professions à ordre, quelles qu'elles soient, sont très légalistes pour les autres, mais certainement pas pour eux-mêmes.
3: Ça me semble une très bonne conclusion. Mais peut-être que vous souhaiteriez ajouter
0: un mot de la fin un petit peu différent, Michel ou Philippe
2: Et En fait, on a décrit pas mal de choses qui peuvent être des problèmes, des difficultés, des choses comme ça, mais c'est un domaine qui est passionnant parce que justement, on, on travaille pour le patient. Et on travaille dans un monde avec des, le personnel soignant qui, qui est extraordinaire dans, 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 dans son analyse, dans sa capacité de travail, dans son investissement pour le patient. Et ça a été les 20 plus belles années de ma vie.
0: Philippe, tu voudrais ajouter quelque chose
1: J'ai quitté le monde de la santé donc euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, C'est avec un gros, gros passement au cœur parce que c'est une communauté déjà qui est particulièrement attachante, de très très bons échanges avec les associations de patients, avec les associations professionnelles, les différentes sociétés savantes, les gens ont envie d'avancer. Maintenant, le sujet, comme souvent quand on leur présente un nouveau problème, c'est je prends ce problème par quel côté, par où je commence et quand on commence à, à dire à un directeur d'hôpital ou des directeurs de structure, écoutez, demandez euh, à vos équipes de faire l'inventaire de tout ce qui est numérique. Après, euh, quel, la, une fois que vous avez cet inventaire, quel est l'état de ce parc numérique euh, On a encore des, des, des vieilles machines qui traînent, euh, qui sont... Mais c'est juste hallucinant. Maintenant, c'est comment fait-on euh, Est-ce qu'on a les moyens de changer ces dispositifs qui tourne avec des systèmes complètement obsolètes, euh, ou est-ce que l'on peut cloisonner... Voilà. Derrière, c'est trouver de façon pragmatique euh, la, la façon d'avancer sur le sujet, mais en prenant vraiment en, le numérique dans toute son amplitude. C'est-à-dire que, ne pas se caler euh, juste sur le discours du DSI euh, ou du prestataire de service s'il n'y a pas de DSI, qui, euh, qui ne voit que la partie réseau et bureautique. Très schématiquement. On a plein d'autres choses. Moi, je me souviens d'un grand CHU qui, qui s'est fait pirater euh, dans le sud de la France où le, le médecin disait, mais moi, je m'en fous, à la limite, moi, je tourne avec mes urgences, avec deux postes. Il me faut un poste pour vérifier, si possible, que le, le patient n'est pas déjà euh, passé par chez nous et ce qu'il y a un fond de dossier médical. Et le deuxième poste, c'est pour une secrétaire de façon à ce qu'elle puisse prendre à la volée les gens qui arrivent après, on fera du règlement asynchrone. Il dit, en revanche, moi, j'ai besoin de mes, tous mes dispositifs biomédicaux. J'ai besoin de mes scanners, de mes IRM, de ma biochimie, euh, laboratoire d'analyse, etc. Il dit, ça, c'est un besoin impératif. Et si on pouvait me donner un accès au système du dossier patient, pourquoi pas Mais à ce moment-là, il faut me garantir l'intégrité du dossier. Et ces craintes, quand il les exprime, euh, bon, selon on voit que de temps en temps on se plante beaucoup sur le monde de la santé.
0: Bon eh bien Michel Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Avec... Alors, vous pouvez faire.